0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand -up -time y comedia.com.ar. Bienvenidos al episodio 93 de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como arroba Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar, también en iTunes como club Gabou, y también en youtube buscándolo por palabras claves. El invitado del día de hoy es un comediante y además es productor. Trabaja desde hace varios años en el Paseo de la Plaza y organiza un ciclo en Ramos Mejía todos los domingos en un bar que se llama Sherlock. El ciclo se llama Living y pasan y pasaron los mejores comediantes de la ciudad. Es uno de los mejores lugares del circuito para, tanto para actuar como para ir a ver comediantes. Con un estilo y un perfil único, tiene muchísimo para contarnos sobre la comedia. Es un gran teórico, le encanta hablar del tema. Lo hace además siempre que está organizando alguna función en cualquier lado y los domingos antes del ciclo en, en Sherlock. Y además en cualquier lugar donde uno se lo encuentre, a Alejo le gusta hablar, le gusta contarte, le gusta charlar. Es uno de los responsables de que el stand-up hoy esté tan bien como está, aportando un ciclo heterogéneo y siempre de calidad recibimos en Club Gabou a Alejo de Santis. Porque en realidad esto empezó porque yo siento que no hay muchos espacios para pensar lo que hacemos. Estamos haciendo todo el tiempo. Vos tenés tu ciclo, vas allá, actúas bla, bla. Ahora, sentarte a hablar de lo que pasa.
1: No, bueno, eh, eh, hay tanta necesidad de eso que la hora previa, por ejemplo, en Sherlock, en general uno se la pasa hablando de... De, de, de lo que pasa. De lo que pasa, porque no tenemos como muchos espacios y tan diverso además, digamos, ¿no? Sí. Con, con tanta diversidad en ese lugar, por ejemplo. Entonces, uno en general habla de esto, piensa un poco y...
0: Es un buen momento de encuentro. Además, está cómodo porque está la picada, está... Sí, es como un...
1: Yo, vos sabés que a veces me enoja cuando no vienen con tanta anticipación, porque a mí me parece un gran espacio ese. Esa ahorita ahí... de hola, ¿qué tal? Y de, ¿no? Porque está todo acomodado para que el comediante solo venga a hacer su laburo, digamos.
0: Sí. No tiene la presión de convocar, no tiene no, que volar No colabora,
1: digamos, como cualquiera que va a actuar al La antigüedad ya está aprobada. Sí, es como sentarte ahí, tomarte un vino y. No hay obligación, pero a mí me gusta mucho ese espacio.
0: Es como un tercer tiempo, pero al revés.
1: Claro. Y, y no se animan mucho los comediantes a hacer un tercer tiempo más largo después, ¿no? Con este con esta propuesta de.
0: Y eso es más difícil, porque cuando. No sé, por ahí es tarde o están cansados. Pero antes... a, a, a mí me
1: parece que les da miedo el silencio. A ver, ¿cómo es eso? A mí a veces le da mucho miedo el silencio. ¿A los comediantes? Sí, sí, muchísimo miedo el silencio.
0: ¿Y qué es el silencio? ¿Estar en el camarín? Eh, no, en, en el escenario,
1: en, en esta propuesta de charlar un rato después del ah, show. Ah, entiendo. Tener la, la... Es re loco, porque yo creo que lo más importante en un escenario es eh, que te presten atención, es lo más difícil. Y es ah. para lo que uno tiene que subirse al escenario y laburar. Después vendrá la risa, que dependerá de un montón de factores, de la construcción de tu texto del tipo de humor que le guste al público que en ese momento está ahí como auditorium de las condiciones y después vendrá el aplauso pero lo más importante que vos tenés que generar en el escenario es interés vos te tenés que parar arriba del escenario y tenés que generar interés
0: ¿y cómo lo generás?
1: no tengo la menor idea ¿pero vos haces cosas? sí, qué sé yo, uno mira fundamentalmente por eso a mí en lo personal no me, no me gusta tanto que esté sin iluminar el auditorium me parece que hay una cosa del contacto visual que es muy importante. Hay una actitud corporal que también uno tiene, hay una manera de pisar el escenario, de entrar, de pararse, el tono de la voz. ¿Pero en tu
0: caso es natural o tenés técnicas o cosas que puedas...? No, yo
1: ¿eh? siempre tuve una facilidad natural. El hecho de haber sido docente tantos años y de pararme en, en un aula con 60, 100 pibes enfrente era lo más parecido a una estructura de show de stand -up, digamos, ¿no? Hay un señor parado ahí, hay un auditorium que lo está mirando. Una hora una tiene hora que... y pico y... Había que generar climas para motivar, para introducir en el tema, para lograr objetivos pedagógicos.
0: ¿Vos clases de qué dabas? Yo, Quedas, yo pues, soy enfermero
1: bien. y, y clases de cantidad de materias del área biológica siempre. Entonces, hay como una cosa que yo ya tengo incorporada, hasta inclusive en la impostación de la voz, que por supuesto lo hacía sin micrófono eso, entonces, claro. eh, y después uno con más de mil funciones encima aprende algunas cuestiones porque se da, se da a veces contra la pared y porque mira a los colegas también y más allá de cualquier otro curso o charla que uno haga o se entrene con, con, con diferentes comediantes entonces después vos ya tenés algunas particularidades. Como sí, para... sí, que lo haces en forma natural. Es como sí. cuando estás manejando no estás pensando claro, en los movimientos. Claro, estás como pensando los movimientos. Lo que pasa es que cuando vos te subís a un escenario, hay, habría como que diferenciarme, parece a mí, a mí no me pasó. Pero digo, cuando yo me subo al escenario para ver a... Y está esperando mi público, es una cosa. Cuando yo me subo a un escenario y hay público, que es mi público, pero que no me viene a ver a mí, yo tengo que desarrollar otras herramientas y otras... Formas de seducir, porque lo primero que tengo que hacer es seducir al público para generar interés y después proponerle mi comedia, digamos. ¿Le gustará más? ¿Le gustará más? ¿Menos? Ese es otro riesgo que uno asume. Claro. Distintos cuando yo voy a un lugar, que insisto, no es lo que a mí me pasa comúnmente, donde las 100 personas me vinieron a ver a mí. Ahí, ahí ya es otro el tema, ¿no? Y debe ser otra la presión también. Claro. Debe ser otra la presión.
0: ¿Y cómo fue que empezaste a hacer comedia?
1: Yo usé el humor a lo largo de toda mi vida como un mecanismo de defensa para defenderme de, 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 de cualquier posible rechazo y después exageradamente para lograr la aceptación del otro. Ajá. Eh, siempre tuve como cierta gracia para comunicar, cierta facilidad para hablar y a lo largo de la carrera docente me di cuenta que yo utilizaba mucho el humor como recurso pedagógico, que era muy interesante ver cómo bajaba el nivel de inasistencia, de repitencia, de, 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 de aplazos. Digamos, llegar a la, a la universidad y, que un viernes a las 9 de la noche con gente que estaba levantada de las 5 de la mañana, que había laburado toda la semana y todo el día. Y
0: estén ahí.
1: Y estén ahí y generar motivación, sobre todo en materias que por ahí no son tan troncales de la carrera. por ahí yo te Cuando vos estudias una carrera tenés materias troncales que son tronco de tu carrera y otras que son instrumentales, que son de relleno para construir el pensamiento sí, sí, sí. crítico y otras cuestiones. Entonces, llegar y, y motivar, uh, uh, y motivarse uno mismo también, porque digo, uno tenía el mismo cansancio que los estudiantes. Totalmente. Eh, me parecía que era muy interesante eh, utilizar el humor. Y en el 2008, charlando un poco esto en terapia, un día salgo de, de la sesión de... de terapia, yo hace veintipico de años que voy al psicoanalista a veces me preguntan qué hubiera sido mi vida sin el psicoanálisis si hubiese yo digo una vida feliz básicamente, ¿Ah, sí? claro, sin el psicoanálisis ¿no es al revés? no, no es al revés para nada, para nada. cuando uno piensa mucho este, eh, se complica
0: sí, pero es un momento también donde uno supuesto, se toma para uno, pero por
1: supuesto tiene una gran carga de ironía lo que estoy diciendo pero digo, en general, algunas cabezas eh, al pedo, eh no estoy diciendo que esto sea útil, a veces son ¿viste? demasiada vuelta la cosa. Eh, salgo y camino por corrientes, doblo en callar, me dan un papelito que decía cursos de stand-up. Yo no sabía ni lo que quería decir stand-up en castellano. ¿En ¿no? qué año era eso? 2008. 2008, 2008 hace poco, sí, hace, no hace, no hace año, tanto. Eh, pero lo interesante es que cuando yo leo stand-up, yo no sabía ni lo que quería decir eso al castellano traducido, no, no tenía ni idea. Pero abajo decía monólogos de humor y no decía ni quién lo dictaba, así que fui a averiguar y la chica me explicó que era un curso de cuatro meses, una vez por semana, que lo dictaba un tal Fernando Sangiao, que yo no tenía la menor idea ni de quién era Fernando Sangiao, Entonces, no sabía lo que era el estándar, mucho menos quién era Fernando Sangiao. Así que me anoté y porque dije, mira qué interesante esto. Eh, e hice el... No lo fuiste a
0: ver, no lo buscaste en YouTube. No, 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 no. para nada. No, no. Primero que hace nueve años no era
1: tan sencillito encontrar cosas en YouTube y, claro. y googlear, digamos. ¿no? Uno, nueve años no es nada y en lo que es el avance tecnológico y el acceso a redes no es, es, lo, mismo, es lo mismo que hace un montón. Sí. Así que yo primero, de hecho primero hice el... el... Yo confié, la vida es un gran acto de fe, digamos ¿no?
0: Sí, lo peor que podía pasar Es que pases un, hagas tres clases de algo que no iba No, claro,
1: bueno, de hecho hice un montón De clases de algo que no iba Porque no le hice mucho caso a Fernando Diego, digamos. este Yo Tenía como un En aquel momento Fer tenía una Una Mirada sobre el género Que seguramente hoy no, no es la misma digamos por, por, por un montón de razones Porque evoluciona, porque uno porque el género evoluciona, porque uno ve otras cosas entonces yo fui como medio caprichoso en ese sentido, yo quería hacer lo que yo quería hacer ¿no? yo no quería hacer lo que me decía Fernando Zangiao que había que hacer en el estándar y de hecho lo sigo sin hacer pero bueno, fue muy útil porque él me dio un montón de herramientas, de recursos me, me introdujo en el mundo de la comedia traía DVDs, empecé a ver comediantes yo lo primero que fui a ver es este, a, a Fernando Zangiao y, y al resto del grupete que hacían en ese momento yo en el Chacalerian ajá eh, pero en vivo, digamos, ¿no? ¿Y vos
0: hasta ese momento no te habías subido al escenario a hacer.?
1: No, nunca en la vida. Yo me había subido al escenario a, a dar conferencias. Clase, claro, claro. Sí, yo había viajado por academia. el mundo, academia, en Cuba, delante de 2.000 personas, asesor de la Organización Panamericana de la Salud. Digo, yo siempre Y había generado risa en el auditorium todo el tiempo, digamos, pero con temas eh, científicos del área de la salud. Claro. Eh, y, y con cierta picardía, además, ¿no? Yo siempre utilizaba la cosa como pícara y acá me pude abrir pude abrir un poco más la boca y decir un poco más de barbaridades. Eh, así que hice Me gusta mucho la palabra pícara. Pícara, sí, sí, pícara. Eh, hice el curso con Fer, que estuvo buenísimo, la verdad que... ¿Te acuerdas que me decían tus compañeros? Éramos en nueve en total. Algunos, y, hasta... y alguno, me acuerdo, pero no, fallecieron todos, digamos. Dejaron. Dejaron, sí. E hicimos después una muestra, que estuvo muy, muy bien, muy interesante, como en la muestra donde uno cree que es el éxito, y la fama y la, y la gloria y que uno ya se transforma en comediante. Y, en, y armamos un grupo de seis personas y alquilamos Liberarte, hicimos dos funciones agotadas, y por supuesto yo ya pensaba que era Le Luthier y el éxito y todo, la fama y la popularidad. Eh, pero claro, éramos seis que podíamos llenar perfectamente alquilando bueno. dos lugares y la gente nos ovacionaba. Éramos seis que entre todos no teníamos una hora. Y, que, y de esa hora buena, Dios sabrá cuánto. ¿no? Yo le quiero pedir disculpas. Siempre le pido disculpas a la gente que vino a vernos. Porque nada, Obvio. Eh, los docentes no se ocupan de decirnos esto. Por ahí ahora un poco más, pero... Digo, tampoco sé si es obligación de decirlo. Me parece que uno tiene que darse como cuenta de eso. no Mira,
0: yo creo que en la vida... Nada bueno puede ser nuevo. Si sos nuevo haciendo cualquier cosa no puede ser bueno. No, pero podés yo... tener futuro podés dar cuenta de que vas a ser bueno. Pero a priori no sos bueno. Yo
1: coincido con vos plenamente, el tema es que uno se crea eso. Ah, sí, claro. Entonces, viene alguien del paseo de la plaza que quiere hacer negocio con vos que sos nuevito y te propone ir los viernes a las 11 de la noche a competir con algunos shows. Claro. Con algunos que ya eran buenos cobrando exactamente el mismo valor de entrada y quedándose ellos con la plata y quedándose yo con la guita. pero a mí no me preocupa tanto que se hayan quedado ellos con la guita sino cómo defraudamos nosotros al público que pagó una entrada para, no, para ver a no sé quién y que teníamos que ser seis para hacer una hora de la cual no sé cuánto servía digamos. Me, me, uno se, se monta a lo mejor naturalmente y tiene que ser así en una especie de, de, de locura sin entender que hay un caminito Sí, pero en, en esto, que es muy democrático y que es muy sencillo de, de ingresar... Yo vengo con una cabeza de 45 años, entonces, a ver, mi adolescencia fue construida en el principio de la democracia, digo, tengo como una cosa que ir trabajando sobre algunas miradas, y siempre fui un académico, siempre fui un profesional en donde... En donde quien estudia enfermería el primer día no va a ser guardia de terapia intensiva. Claro. Acá, a lo mejor el primer día te tocan en la Pablo Picasso y, y te toca porque apareciste ahí por sí. alguna razón.
0: Sí, pero te puede pero no vas a ser bueno.
1: Está bárbaro, pero lo que yo digo es una cosa es la mirada que nosotros podemos tener y otra cosa es lo que sucede. Digamos, alguien puede estar parado, digamos yo... Pero vos, un...
0: también, vos siendo enfermero el primer día te puede tocar en una guardia porque tu profesor... te Che, tengo la posibilidad... Ahora... No, no significa nada.
1: No, significa que te corre mucho más riesgo el paciente.
0: Sí, bueno. Y, no, 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 bueno, pero no, no, no es lo mismo. No, no, no. Digo, me refiero a que
1: no va a estar solo. El, el... Bueno, nosotros estábamos solos. Digo, yo normé un grupo en ese momento con cuatro tipos más que venían que hace venían, cinco sí, años. Es Éramos todos nuevos. En general, si uno cuando rota alumnos por un hospital, pone a un pibe recién recibido en la terapia intensiva, lo pone al lado de los jefes de la claro, terapia intensiva. A eso voy, a eso. Bueno, sí, en eso coincido. Lo que digo es nosotros, en aquel momento, no, no pudimos verlo. No, no, y, y yo era un tipo de 38 años, no te estoy diciendo que tenía 19.
0: Pero qué sé yo, me parece que esto no es como crítico, es descriptivo. Totalmente. Y no, y es una buena advertencia también para los que por ahí hoy están estudiando estándar, que dice Navi. ¿Cómo va a ser lo próximo? Porque
1: nadie te cuenta cómo es. No, claro, por eso yo lo cuento con ¿Vale? así, hasta ¿Eh? sin. Porque si bien Fer nos había advertido, y después nosotros hicimos, yo hice un segundo nivel con Natalia Carulia digo, yo también tuve profes grosos, digamos. Claro. ¿eh? Y, y también tuve, tomé algunas clases con Emilio Tamer Si bien yo ya estaba con un show en el Paseo de la Plaza, fui a hacer el primer nivel con Emilio Tamer Me parecía que era como otra mirada. Viste por como... todos lados? Sí, me parece que. Me parece que está buenísimo poder escuchar. a sobre, a mí me gusta escuchar mucho a quien no coincide tanto conmigo, a quien tiene una mirada más diferente a la que yo puedo tener. Me parece que ahí está la riqueza, digamos. Porque con, cuando yo estoy con alguien con el que acuerdo enseguida, me aburro, digo, claro. Me parece que, ¿no? Digamos, si, si, si yo tengo que escuchar a, a alguien hablar de comedia, lo escucho a Félix Buenaventura, que yo lo respeto profundamente. Me parece que es un tipo que sabe de teoría y que, y que propone una comedia absolutamente distinta a la que propongo yo, digamos yo no sé muy bien cuál es la que propongo yo, pero seguro no es parecida a la que propone Félix, y yo tengo la capacidad de reconocer quién es bueno haciendo lo que está haciendo, independientemente lo de lo que a mí me guste claro, o de lo que me genere, porque si no es una especie de club de amigos donde yo me manejo con cuatro amigos que más o menos me gusta, porque la idea es juntarnos a tomar cerveza y después ver si nos levantamos alguna minita, que tampoco en mi caso ni la cerveza ni los de la minita, o me manejo con los cuatro comediantes que a mí me hacen reír, para los cuales yo pagaría una entrada. Me parece que cuando uno se forma en esto es, es mucho más amplia la formación. Este, sobre todo para trabajar sin prejuicio. ¿no? Sobre
0: ahí iban a ser todo.
1: Todo. Bueno, entonces... Y ahí apareció eh, entonces la posibilidad de, de empezar a subirse a un escenario y yo me daba cuenta que cada vez hacía reír más a los pibes que lo que les explicaba, digamos. Entonces dije, bueno, vamos a buscar un poco el escenario porque el aula no es el escenario. Y apareció la posibilidad de, de, de empezar a rotar por diferentes lugares por, por, por diferentes shows y durante los casi tres primeros años yo fui gratis a un montón de lugares a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier orden este, en cualquier tiempo digamos. ¿y en qué momento te diste cuenta que, que no eran Le Luthier? Eh, enseguida, de, de, enseguida digamos, cuando en, to, tomamos el horario de los viernes a las 23 en el paso de la Plaza y nos dimos cuenta que Teníamos que laburar para llenar la sala y que era muy irregular la performance enseguida, digamos. Enseguida. Yo tardé menos de seis meses en total de, en darme cuenta que, que había que laburar un montón y que no habíamos llegado a ningún lado porque uno tiene la idea de que llega a algún lugar cuando llega a lugares con cierto nombre, cree y en realidad es una cuestión de comprar un espacio.
0: Sí, a mí me pasa mucho eso que me dicen... Eh... Tengo una prima, tengo una conocida, tengo un conocido que está en el Paseo de la Plaza. ¿Lo conoces? Como si el Paseo de la Plaza fuera un lugar donde actúan 10, ¿Y como si el lugar el Paseo de la Plaza fuera un lugar donde eh, debería conocerse a todas
1: las personas que, que trabajan ahí? Eso ¿no? nos pasa a todos, Gabo, ¿no? porque digo, el, el Paseo de la Plaza tiene... Está, a ver, hay una cuestión del orden del marketing para el afuera que está perfecto, que sucede. De hecho, uno se monta también en eso porque para cobrar algunos eventos le, le pones Don Luca más porque estás trabajando en el paso de la Plaza, y el tipo te paga Don Luca más porque te dice, este trabaja en el paso de la Plaza, no tiene ni idea si trabajás en la salita de adelante en el subsuelo, o en la neruda no, no. no tiene la menor idea. Pero para adentro, a, a mí lo que más me preocupa es lo que pasa para adentro del oficio, o de la industria, o de, porque esto ya no es una moda, porque para afuera, bueno, es para afuera, qué sé yo, es el mar. ¿Y para adentro qué pasa? Nada, me parece que no tenemos como mucha autocrítica en este punto, en este sentido. ¿El paseo a la plaza o el qué? El que... paseo a la plaza se ha transformado en una especie de jungla. Eh, siempre lo fue, pero, pero ahora más. Digamos, donde lo, eh, lo, lo... a mí que al productor le importa tener la sala llena, me parece que es coherente con el rol del, del productor mirado en Argentina. Al productor no le importa lo que sucede en el escenario, al productor lo que le importa es que la sala esté llena.
0: Uh
1: -huh. eh, y el, el tema es cuando el artista, al artista tampoco le importa lo que pasa arriba del escenario, sino que la sala es de lleno. Yo también quiero actuar para 6 millones de personas en vivo, pero tengo que tener cuatro o cinco condiciones o cosas. Si yo no laburo para eso, si yo no me muevo bien para eso, si no me ocupo de lo que hago arriba del escenario, no puedo pretender que eso suceda. No sucede naturalmente eso. Entonces, lo que yo siento es que hay como una cuestión de, de... Bueno, es más o menos lo mismo.
0: Mira, te voy a decir una cosa. Sí, y claro. esto te lo voy a decir. Creo que nunca lo dije. Y es raro porque todavía no tengo organizada la idea. Pero es lo siguiente. Yo trabajé, me tocó... Por distintos motivos, trabajar con... Muchas salas llenas. Uh -huh. Grandes, chicas, medianas. Y cuando te pasa... Como tuve la posibilidad de que me pase a mí... Te das cuenta... De que una sala llena... Si bien, como decimos, está bueno y económicamente es muy importante. No es lo más importante. No es lo más importante. Es preferible un show. Bueno, en una, con poca gente, que un show choto con sala llena. Cuando vos te toca producir, ver, participar, o lo que sea, de un show malo. O de un show que no te parece demasiado bueno. Con la sala llena, la sensación es de un vacío total. Y al revés, cuando por ahí el show no es tan bueno, perdón, el show no está tan llena la sala, bla, 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 pero el show está bueno, vos te emocionás, te gusta, eh, coincidís, es mucho más saludable.
1: Está bien, yo coincido, lo que digo es, yo en general no, no soy nunca, no, yo no soy un productor, o sea, si me produzco algunos espacios para hacer lo que yo tengo, van a hacer con las características que yo tengo para para proponer y, y tengo un ciclo donde invito a, a comediantes que yo hago la producción artística pero no la, la económica digamos del lugar me parece que hay, hay algo del orden de la sensibilidad de quien se sube arriba en escenario que no puede estar condicionada por la cantidad de público en ese, en ese punto pero también esto es un negocio digo entonces tiene que haber como un equilibrio. Eh, a ver, que la sala esté llena no quiere decir que lo que ocurra arriba del escenario esté bueno y que la sala esté vacía no quiere decir que lo que ocurra arriba del escenario sea malo. Eso claramente. En, en esto no hay, una, una no hay una cuestión lineal de mérito. Si ¿eh? vos
0: tenés que elegir un show donde vos estás haciendo lo que vos te gusta pero no hay tanta gente, o un show donde la sala, no está, tan, la sala está llena pero no es lo que vos te gusta, ¿qué elegís?
1: No, yo elijo hacer lo que me hace feliz y lo que me hace feliz tiene que ver con el resultado de la reacción del público. El público puede ser cuatro o puede ser cien. Sin tener en cuenta la recauda, sin tener en cuenta el bordero. Digamos, yo me, me subo a un escenario para buscar la mayor cantidad de aprobación posible. Digamos, Si, si yo actúo para cuatro personas y tres compran, es mejor que actuar para cien compren... y que compren cinco. O 50, o 50 digo desde el punto de vista de lo que tengo para proponer por supuesto que cuando me bajo y hay que hacer los números también aparece otra, otra cuestión pero no es mi metiese, no es, no es mi área en, en el sentido estricto de la cosa digamos. Yo, yo me tendría que ocupar que en lo personal me ocupo bastante poco o mucho menos de lo que debería para decirme un profesional como me digo de lo que tiene que suceder arriba del escenario me parece que es esta la, la cuestión acá no hay una cuestión de mérito estrictamente lineal en cuanto a la capacidad del talento o de lo que tenés para dar Acá hay cosas que suceden y suceden y punto, o cosas que no suceden y no suceden. Después uno puede analizar si trabajaste lo suficiente, si estabas en el lugar indicado, si estás viendo cómo se mueve el medio y cómo se mueve el género y qué cosas estás haciendo o no para, para seguir siendo parte, porque si no te quedas afuera. Digamos. Hay, hay mucho No es lo mismo empezar con esto a los 20 que empezar a los 38, que intentar seguir a los 45, yo tuve que hacer una deconstrucción, y la tengo que seguir haciendo, una deconstrucción enorme de toda una enseñanza cultural, de una manera de hacer humor, de una mirada sobre la, los hombres y las mujeres. Eh, que... ¿Cómo
0: es eso? A ver, contanos, porque contanos. ya hablamos un poco, me habías contado algo... Eh... ¿Cómo es esa deconstrucción que estás haciendo? ¿Cómo, uno, uno, cómo mira, surgió? Y, ¿Cómo se te planificó?
1: Surge porque aparece gente que te interpela y vos tenés ganas de mejorar. Uh -huh. Si vos no tenés ganas de mejorar y ganas de evolucionar, no importa de qué manera o quién se para enfrente y te cuestione algo del orden de lo que estás diciendo. Yo tuve la fortuna de encontrarme con gente muy valiosa que de una manera muy amorosa, además que a mí me parece fundamental... Pero amorosa no quiere decir que no sea firme, ¿no? Me, me propuso pensar algunas cosas que yo decía arriba del escenario. ¿Quién? ¿Quién? Ana Carolina, por ejemplo, a la que yo le tengo una estima y un respeto profundo. Eh, mucho más cerca no hay custodio, digamos, ¿no? Gente que tiene una mirada que a mí me hizo muy bien, que, que me hizo mejor. Porque, claro, yo vengo del humor de la tele de los 80, donde. La posición de la mujer era de una... La posición del hombre era otra... Y... De los 80, ¿no? De los 90... Sí, de los 90 también... Pero digamos, mi adolescencia arranca... Con, claro. No hay como una construcción... Entonces... Mis primeros pasos en esto... Tenían mucho más que ver con, con... Pero no de hijo de puta... Porque a mí me parece que hay como... Cierta confusión a veces... Donde se tiende a poner al hijo de puta... Con el que se está equivocando... Porque no se dio cuenta que se está equivocando todavía y lo valioso a mí me parece que es que uno pueda darse cuenta de eso reflexionar y reaprender pero hay un tiempo en el que uno tiene que deconstruir eso aprendiz, porque es como casi genético no digo que genético porque no se puede modificar más allá de los avances de la genética ahora pero hay como una historia de 30 años de formarte de una manera y tener que modificarlo a mí me parece que el mérito en esto es el esfuerzo que vos puedes hacer y que debes hacer me parece que hay una obligación pero no una obligación desde el punto de vista del peso. Si yo me voy a subir arriba en escenario a decir algo, tengo que pensar muy bien lo que estoy diciendo, porque nunca sé quién me escucha, nunca sé quién me escucha. A mí me parece que alguna vez me preguntaron si el humor tenía límites, yo dije que no, y creo que el humor no tiene límites, que lo que tenemos límites somos los humoristas, los comediantes, nosotros tenemos, cada uno sabrá cuál es su límite, qué chiste hacer, qué chiste no hacer, qué tema abordar, qué tema no abordar, pero no tiene que ver con ser cagón o no ser cagón, pues yo tampoco estoy obligado a hablar de lo que vos querés que yo hable. Digo, yo he sufrido lo suficiente como para saber de qué tengo ganas de hablar arriba del escenario, como para estar escuchando a ver de qué vos querés que yo haga los chistes. No me rompa los huevos, hacerlo vos y punto. Digo, ocupate de vos. No, no te ocup ocupes de mí. Si querés no me consumas. Pero... No, 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 no una... me
0: digas con qué te no Claro, hay
1: como toda una mirada de donde pareciera que hay que hacer determinadas cuestiones. Y yo la verdad que... Y no tiene que ver ni con la capacidad intelectual ni con la capacidad técnica de escribir un chiste. digo Hay cosas que yo no tengo ganas de hacer. No estoy diciendo que esté bien o mal. Yo trato de no de poder pensar estas cosas libres de juicio, digamos. Lo que sí a veces siento es eso, no que hay como una cosa de, bueno, ahora hay que ir para allá. Yo no sé si quiero ir para allá, digamos. Yo, ¿Cómo se arma esto de aquí para allá y todo eso? No,
0: no, creo que tiene que cada uno hacer lo que uno... Cree, o el camino que uno cree que tiene que hacer sí es cierto que, que creo que nos han aportado mucho estas nuevas miradas muchísimo, A mí entender, muchísimo. cosas que, que no veíamos no. y ahí para mí es donde el humor también tiene un rol fundamental ¿viste? cuando el humor es solamente hacerte reír y solamente complaciente con la realidad o burlar a alguno por alguna condición, es una cosa. Ahora, cuando el humor lo que hace es te transforma la forma en que vos ves el mundo, en que entendés las <risa> relaciones, eh, de poder, y, y ahí es donde a decir está bueno esto. <risa> ¿Entendés? Porque no es solamente subir para hacer cagar de risa a uno, es subir para presentar una forma de ver el mundo Te vas a divertir, quizás, va, quizás no te tenés que reír, porque si no, no... No es, comedia, hora, no es comedia, podemos hacer un podcast de otra cosa uh -huh. pero, eh, pero hay atravesarlo con la, con la ideología Entonces, digo, de una forma u otra eh, No hace falta necesariamente hablar de un tema Para tomar una posición o para presentar una posición no, no, Muchas sí. veces hablar de una forma de un tema O no hablar de un tema y hablar de otro también
1: eh, Fede Simonetti, Pablo Picotto, con quienes se habló mucho Es tipo que respeto mucho además lo personal y en lo profesional, dicen todo el tiempo que la ideología te atraviesa, digamos. También es cierto que, a ver, si yo me, me miro al principio, me critico mucho más que hoy. Porque uno cuando arranca, arranca con lo que tiene a mano, digamos. Arranca con lo que puede. Quieres hacer reír. Sí, y arranca. Y también, a, a mí a veces me pasa que lo peor que yo creo que uno puede generar en el escenario es angustia. A mí hay, hay gente que me angustia cuando estoy como público. Porque siento que se meten temas... Que yo percibo o que no están del todo resueltos o que todavía no tienen como un recorrido que permiten que ese tema sea amigable para escuchar, digo si yo voy a hablar del quilombo que tengo con mi mamá y a partir del quilombo que tengo con mi mamá, con todas mis relaciones de pareja si eso no está más o menos acomodado a mí como público me genera angustia no me genera risa, o con mi papá digo, hay temas como, como muy complicados ¿no? Muy complicado, la violencia de género, la pedofilia, digo, me parece que hay algunos temitas, porque una cosa que yo diga, no sé, me paro enfrente de una puerta y no sé si dice tire y empuje, jajaja, ja, ja. y otra cosa que yo empiece a usar la palabra pedofilia con absoluta naturalidad, o cuestiones del orden de la violencia de género con absoluta naturalidad, cuando todavía me falta como entender de qué va la cosa vivir algún tipo de cuestión más poder pensar un poco ese tema. pero como pareciera que hay como cierta moda muchos no se, lo, no se lo cuestionan esto y se paran en el escenario y dicen la palabra y abordan el tema porque es como progre es como interesante entonces yo prefiero pecar de modesto y de como... bueno, yo con este tema todavía no sé, no es que no quiera hablar no, no sé muy bien de de qué quiero hablar. Lo
0: estás eh, investigando. Lo
1: estoy investigando, pero lo estoy investigando en lo personal, digo, independientemente de ir a ver en vivo a comediantes, yo no soy amigo de que la gente mire videos, creo que quien se dedica hasta a la comedia tiene que ir a ver comedia. Y después, bueno, na, los colegas, para mí es fundamental, ver a los colegas, ver, y también entender que, que el otro es el otro, digamos, cuando yo miro a tipos que tienen otra dimensión, como puede ser Pugliese o Radagast este, digo desde lo físicos, desde su propuesta bueno, son ellos digamos si yo me dejo llevar por lo que estoy mirando, me, voy del show y no me subo más arriba de un escenario porque claro. y si, bueno, ¿qué estoy haciendo? eso te tiene que servir para motivarte, darte cuenta de lo que te falta, de lo que tenés que laburar en qué parte del buen camino estás cuando ves cierta evolución en, en lo personal, como charlábamos el otro día de Ezequiel Campa, de, de aquel discurso de Ezequiel hace cinco años en el Pasó la plaza, la última vez que vino a Livin invitados, a mí me parece que está entrando en un punto caramelo como comediante y como persona, extraordinario. Es como otra... Es como, pero es su evolución, digo, me parece que hay que darle tiempo al otro que vuelve. No hay que presionarlo para que el otro vuelva. No, hace,
0: hace más de 10 años que hace tanto. Por eso. Igual que Publix, eh, igual que... Claro, acá eso, ¿cuánto hace que se suben un pero escenario? Pero por eso. No, no, no es inmediato ni, ni es... No, no, no. Además, no
1: hay como... No hay como verdades, porque eh, que la actitud, que el acting... Que vos bueno, ves a Moldaski, yo me me, me muero con Moldaski y casi que apenas abre la boca.
0: Son, a mí me pasó que cuando yo estudiaba con Weinstein, uh -huh. fuimos con mi amigo Ernesto a ver eh, a un show que estaba en One uh -huh. eh, oye hoy hoy hoy, 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 si no me a y nos reímos mucho. Y nosotros tratábamos con la teoría que teníamos claro. de, de entender por qué, qué, qué era la actitud. Y no, 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 no hay, hay, hay cuando ya se trasciende lo que uno sabe, pero qué son las actitudes, el pie el remate. No, no, no. No. Moldás que lo mismo. Uh -huh. Están eh, Hacen una cosa, o campa, o uh -huh. rada, buliese sí, sí. digamos, los tipos lo número uno. Uh -huh. Vos lo ves. Y no podés. No le ves los hilos. No, no sabes por qué. Es muy loco eso, ¿viste? No, es
1: absolutamente loco. A, ver, a mí a veces me preguntan qué, qué hay que tener para hacer esto, digamos. Yo lo primero que digo es que hay que tener gracia. Yo no, yo personalmente no creo que la gracia sea algo que se, que se construya. ¿no? Nah. Yo creo que vos tenés gracia y después aparece el marco teórico, el entrenamiento, la formación, y eso se acomoda. Yo no creo que alguien que.. Pasa lo mismo cuando por ahí preguntan si todo el mundo puede cantar. Sí, si todo el mundo puede cantar también, todo el mundo puede intentar hacer chistes. Pero de, después, hacer, construir con eso una carrera de cantante o de comediante es otro tema, digamos. ¿no? Entonces, si bien esto es muy democrático, bueno, usted es gracioso o no es gracioso y se terminó el debate ahí. Pero, pero gracioso o no gracioso... Independientemente del tema que vos estés abordando, digo, vos mirás a alguien y decís, este tipo es gracioso. Yo no consumo la gracia que tiene, no, no es algo que a mí me impacte de manera de, que me haga feliz, digo, no, me, pero es gracioso.
0: Es gracioso. Sí, sí, sí.
1: Punto. Después, bueno, puede hablar de la cucaracha o de la muerte de Nisman, qué sé yo. Digo, no, no sé, tendrá que ver con su. El humor fundamentalmente es contexto. El humor es fundamentalmente contexto. Es contexto. ¿Cómo es ah, eso? ¿eh? Eh, yo estoy en desacuerdo con la totalidad del medio que habla del material con respecto al texto. Todos, yo no escucho gente que diga de otra cosa, así que debo ser yo el equivocado, al texto le llaman material. Y el texto es texto. El material es todo uno.
0: Uh
1: -huh. Uno. No es lo mismo, Alesgo de santis cuando lo miro, que Ezequiel Campa. No es lo mismo. Entonces, yo no puedo recortar el texto de Ezequiel Campa y traspolar, dárselo al ego de Yandis, o, o, o viceversa, porque eso es solo texto. Uh -huh. Cuando el texto se transforma en material? Cuando vive en alguien que tiene una historia, que tiene una altura, que tiene un peso, que tiene un color de ojo, que tiene manos o no las tiene, que tiene un tono de voz. Que... Ese es el material. Entonces, cuando... Hablan de, bueno, qué material... Voy a... Uno va haciendo... Yo no soy el mismo material que hace seis años cuando empecé. Porque en el medio se murió mi mamá, porque por ahí me rechazó más mi papá, porque me separé de mi pareja, porque terminé otra carrera, porque aprendí a limpiarme el culo de verdad, no como cuando empecé a hacer estándar. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cambió el texto no? cambia el... Uno cambia. Uno tiene menos pelo, más pelo. Otra remera. ¿Qué es eso? Yo es eso. Eh... Y uno tiene que saber dónde abre la boca. Eso es el contexto. Uno tiene que saber dónde abre la boca. Y, y no creo que tenga que ver con la transgresión o con, o con, lo, o con la vanguardia ir a, al choque en determinados lugares. Digo, yo no soy un, un, un comediante, me parece un poco fuerte la expresión, pero yo soy un comediante para todos los lugares. Como creo que la mayoría no son comediantes para todos los lugares. Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor porque cuando alguien programa un lugar puede decir que mi estilo de comedia no es para ese lugar, que no le interesa que suceda ahora, si yo voy a determinado lugar, no me pones ninguna condición, porque cuando me llamás me llamas a mí, entonces si vos me llamás a mí para que yo esté en un lugar con las condiciones que vos querés que yo haga la comedia no me llames a mí, llama a otro porque... o digamos, si yo llamo a Biffy, llamo a Biffy. No, no quiero que sea barraza Biffy. Pues si no lo llamaba raza. Después debato si estoy más de acuerdo o menos de acuerdo con el chiste, con el uso de la palabra. Pero digo, ¿y si en un determinado contexto la gente no tiene ganas de escuchar humor político? Yo me instalo 15 minutos haciendo humor político y fracaso, no puedo decir que... La culpa es de la, la gente. culpa es de la gente. Eh, por ahí una de,
0: de, la, de las cosas... Eh que mejor existe en estos años, uh -huh. claramente, fue el desarrollo y la instalación de un ciclo en un lugar del conurbano bonaerense, uh -huh. en un día y un horario no tradicional, como son los domingos a la noche, este, con mucho éxito. Uh -huh. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que tiene ganas de empezar su propio ciclo o está pensando en armar un ciclo en algún lugar del país?
1: Eh, con comediantes rotativos, eh, yo coincido con vos. Creo que lo mejor que hice, y cuando deje de hacer esto, no, pero coincido con vos. Creo que lo mejor que hice fue generar ese espacio, pero no por mí, sino por los comediantes y, sí, y el público. De, no Pero me parece que hay como. Por el público de allá, por el lugar. No, no, por no vos, mira, por hasta, todo. Esta, hasta ese momento había ciclos que se manejaban con cinco comediantes amigos, uh -huh. brillantes, pero que se manejaban con cinco comediantes amigos. Vos miraba la programación y decías, esto está buenísimo. Pero son los mismos cinco comediantes que rotan cada 10 día días. Algunos sí, algunos había. Bueno, visto, bueno, está bien. Bueno, ponele. En general, en días que no eran domingos. Bueno, uh -huh. Cuando yo encaré este ciclo, dije yo quiero mostrar todo lo que me parece que está bien hecho. Bien. Todo lo que me parece que está bien hecho. Independientemente. Si te gusta a vos. Si me gusta, gusta a mí, o si yo tengo el WhatsApp y nos mandamos cada 10 día días mensajitos de cómo estamos. Digo, hay gente que viene laburando hace un montón de tiempo y que a mí me permite hoy pararme arriba un escenario. Yo debo cierta cuestión de gratitud para esa gente. Después debato si el tema no tema, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero digo, hay gente que viene construyendo, yo no, esto no arranca cuando uno empieza, el camino viene otro que lo está construyendo, uno se suma a la altura de la colectora, a la altura del peaje, en el, en el acceso rápido, pero hay gente que viene construyendo, no, no arranca desde uno. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es cuál es su propia limitación para, para, para proponer un ciclo ¿Cuál, cuál es mi limitación y cuáles son las ventajas que tiene de proponer en un espacio muy lindo al público para que el público diga lo que tiene que decir yo no lo tengo que decir, yo no soy público ahí uh
0: -huh.
1: yo soy el anfitrión entonces yo propongo bueno a mí me parece que esta persona se, a ver, la gente que hace las cosas bien y que yo conozco ya vino toda o casi. Faltan algunos todavía. ¿Quién te falta? Faltan algunos, faltan. Faltan es. algunos, porque o no pueden o no. También hay gente que no le interesa, digo, está bárbaro. A mí me encantaría que cuando ese ciclo termine hayan pasado todos y todas de los que yo conozco, porque hay mucha gente muy buena que yo no debo conocer. Porque tenemos también como esta idea de que que el bueno es solo el que le va bien y el que más o menos uno lo tiene a mano. Yo qué sé yo, si hay otro pibe u otra piba que es excelente en un barcito de no sé no. no, pero también me parece importante aclarar esto, porque si no. Bueno, entonces, como... pará.
0: La... A ver. Sí. Yo entiendo lo que vos me
1: estás comentando, Dale. está muy bueno, pero. Querés que sea más clarito, más conciso. Más conciso. Bueno, lo, lo primero. A... Lo, La... sí, claro, lo, digo. lo primero que hay que hacer sí. es respetar al público y a tu invitado. Bien. Esto es lo primero que hay que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno tiene que pensar qué es lo que va a proponer. No es que. ¡Ay! Tengo este lugar y publico en Facebook ¡Che! Conseguí un barcito ¿Quién está libre esta noche? Dos comediantes para que vengan a hacer 20 minutos Que lo veo todo el tiempo en Facebook uh -huh. O en redes sociales Todo el tiempo, gente que consigue espacio y dice ¡Hey! Tengo un ratito esta noche ¡Qué comediante? Pero ¿cuál es, tu criterio, ¿cuál es tu criterio de oferta? ¿Cuál es tu plan? La estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué comediante querés? ¿Qué es esta cosa? ¡Ay! Necesito. Yo, yo empiezo a contestar y pero ¿sabés de qué habla? ¿Qué quiere, qué quiere decir? ¿Cómo? A mí me parece que eso es una falta de respeto al público extraordinaria, digamos. Y que por supuesto va en contra del negocio y del género. Porque vos venís a living invitados los domingos te gustará más o menos el comediante que hay, pero nunca vas a decir que está mal lo que está haciendo arriba del escenario yo tampoco puedo garantizarle a quien viene a ver un show sin conocer al que está arriba del escenario que lo que va a hacer le va a gustar, lo que sí le tengo que garantizar es que está bien hecho perfecto lo que yo le tengo que garantizar es que está bien hecho eso. pues no le gustó, la verdad, lo lamento en el alma. Le encantó, me alegro mucho. ¿O el comediante no tuvo una buena noche? O el comediante no tuvo una... Porque también hay algo del orden de... A ver, ni una noche extraordinaria te define, ni una mala noche te define. Estas son secuencias de fotos que construyen una película. Porque como el humor es contexto, hay que ver qué cantidad de cosas sucedieron ese día en la vida de todos nosotros que por alguna razón coincidimos a las 9 de la noche en un determinado lugar yo no me estoy con esto eh, eh, excusando de lo que me corresponde como profesional lo que digo es esto es humano me eh, dice contexto todo el tiempo, todo el tiempo. Uno, entonces uno mira ¿no? y dice bueno hoy no me fue lo que también yo creo es que cuanto más herramientas tenés y más recursos tenés menos posibilidades de fracasar tenés también en ese punto porque si vos sos un 7 de promedio, un día puedes estar un 5. Pero es difícil que estés un 2. Totalmente. Es difícil. Y si sos un 7 de promedio, un día podés estar un 9 un 10. Pero si yo arranco siendo un 4...
0: Y es difícil que seas un 7. Es difícil que seas un
1: 7 y estás mucho más cerca de ser un 2. Pero esto no tiene que ver con la capacidad. Tiene que ver con el trayecto. Totalmente. Tiene que ver con el trayecto. A veces tiene que ver... Con el trayecto, tiempo, ¿no? tiempo. con el tiempo, vive tiempo. Vive con el tiempo. Bueno, entonces, cuidar al. Vos tenés que pensar qué querés ofrecer. Como cuando uno, uno debe pensar qué tiene para decir arriba del escenario, también uno debe pensar qué tengo para ofrecerle yo al público de esta comunidad. ¿Qué tengo para ofrecerle? Y después pensar en las condiciones. Yo no puedo ir a bares donde quien organiza o quien me mandó. Cuando llego me da dos numeritos para pedir agua mineral en la barra. ¿Estamos de acuerdo? No estoy hablando de tragos, que lo podría entender. Yo he ido a bares donde llegué y me dieron dos números para pedir agua mineral. Lo miré por arriba de los anteojos dije, te agradezco, me compro el agua mineral. Digo, hay una cosa de jerarquizar el oficio, de jerarquizar la profesión, que tiene que ver con Viene el comediante, hay que darle agua. Agua. Después si sí podés Coca-Cola, después si sí podés cerveza, después si sí podés whisky, pero agua hay que darle. Yo he ido a lugares donde después del show nos dieron de comer pizza que habían rejuntado de diferentes no, pizzas. No, no, eso no. Pis, no lo vi. Me, yo sí, y me levanté y me fui. Porque si vos me querés dar lechón relleno con ravioles, yo te lo agradezco, pero mínimo una pizza de mozzarella que aunque la cocina cierre, la dejas hecha a las nueve de la noche cuando yo llego y me la da fría, pero no me rejuntás pedazo de pizza.
0: <risa> no, nunca lo vi.
1: Bueno, bueno, sí, te puedo contar. No, te, no, puedo... te creo. porque ¿Cómo no me vas a creer? Digo, no habrás visto esto, pero vas, habrás visto otra cosa. Entonces, lo que yo digo es, me parece que jerarquizar la profesión tiene que decir, bueno, este es el arreglo, señor. Lo que a mí también me parece importante no es el socioeconómico de los del bar. A mí me parece fundamental no ser socioeconómico de los del bar. Yo me ocupo de la artística. Entonces arreglo un número, si el señor del bar le cierra, fantástico, y le damos para adelante. Cuando yo, me empiezo, cuando yo me asocio con el dueño del bar y empiezo a ver si fueron dos, dos por uno, uno por uno, dos por cincuenta, tres por ciento veinticinco, dos invitados, no sé qué, se terminó la posibilidad de cuidar el escenario y de cuidar a mi colega arriba en el camarín, se terminó. Porque yo tengo que estar atento abajo, si hay 22, si hay 25, si hay 80. Si de los 80 pagaron 60, yo no me voy a pelear con un colega por 100 pesos. Porque los bares pasan y los colegas no. Yo me los cruzo todo el tiempo. Entonces, trabajamos en armonía, trabajamos en equipo. Yo escucho a la gente del bar y el bar me escucha a mí. Y respetamos los espacios. Entonces si yo le digo, mira, no, no pongas esta música poné la más bajita, poné una velita, poner, ojo acá, no uses la licuadora cuando está el comediante como, actuando, este, pero no para no vender, no es el, el momento ese, guarda cuando cerrás la puerta de la heladera, porque no puedes pa, 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 y, y tenés la suerte de encontrarte con gente que entiende, está buenísimo, porque laburamos en equipo y cada uno se ocupa de ello, entonces creo que pensar cuál es tu propuesta y, y saber que es un laburo, me parece que saber que es un laburo es fundamental, nosotros tenemos una cosa muy de que es un sociable, ¿no? Nos encontramos en un bar, destapamos una birra y entonces de repente viene un comediante que yo invito con cuatro amigos y dos putas. Que me encantan los cuatro amigos sobre todo. Pero avísame que vas a... Esto no es un joda. Porque además cuando yo arreglo con un bar, arreglo por una persona determinadas características, no por tres. Y el día que el bar me cuestione eso, más allá de que no me lo merezca, lo tengo que manda la concha a su humana. Entonces, cagamos un ciclo y cagamos una forma y que, por algo que lo debemos cuidar. Es muy difícil entender que esto es un trabajo. Porque compartimos el porro, porque con, compartís nada. A veces se puede y otras veces no. Entonces, me parece que parte de profesionalizar esto es eso también. Es Dice, bueno, yo tengo una actitud profesional para con el bar y, el, y le voy a poder exigir al bar. Estoy hablando de cualquiera, ¿no? De sí, cualquier sí, bar. Sí, sí, sí. sí. Y, y también eso, digamos. Si el tipo... Eh, si yo voy a trabajar al bosque de Quilmes y me ofrecen todo el tiempo alcohol gratis y yo uh, solo tomo un vaso de algo cuando termino el show, no es lo mismo que llegar y dejar la vida, en la barra, tomándote todo para hacer el show, digo, la mirada que tiene el otro, que parece súper copado y súper simpático, no es la misma ¿Alejo vos sos un santo? No, yo soy el peor de todo lo que digo es que, bueno, un poco de, contextualicemos un poco de qué va la cosa ¿no?
0: Siempre creí que era buen negocio Tener un espectáculo temático LGTB Pero no, no lo, lo, Las experiencias que hubieron en Buenos Aires no, no, no funcionaron me parece ¿Por qué?
1: Eh, cuando algo no funciona Es más fácil explicarlo que cuando funciona ¿viste? Sí, que, sí, sí, claro. Es de loco eso por ahí. Eh, A mí me parece que hay temas que, De los cuales La gente no tiene ganas de escuchar hablar Un pico tiene ganas de escuchar hablar un ratito mezclado con otras cosas, porque si no se es hace intolerable, si no se es hace intolerable y además también creo que hoy por hoy cada vez hay menos espacios para el monotema. Está todo más, Sí,
0: yo creo que es el todo revés. está todo más mezclado, digamos. ¿no? Pero yo creo que cuanto más enfocado es un show, cuanto más claro tiene cuál es su público y, a dónde, y cuando el público también sabe que es un show casi preparado para ellos y hay identificación, y hay comunidad es más fácil bueno, te, te, te hay, sí, Moldaski Moldaski, sí, Dalia. Dalia
1: sí, sí, pero a ver para eso el auditorio tiene que tener ganas de escuchar si vos trabajás con un perfil de público gay que crees que es divino rico y famoso ninguno vive en el conurbano ninguno viaja en el transporte público ninguno es albañil todos trabajan en la construcción, todos vienen en taxis que se toman a una cuadra y vos te parás ahí a hablar de una realidad que ellos no tienen ganas de escuchar y no van a ir a escuchar eso. Si vos tenés un auditorium, no estoy diciendo que suceda con todos, pero lo que digo es si vos tenés un auditorium que quiere ser Madonna, vos vas a ir a escuchar que podés ser Madonna, porque querés ser Madonna. Si aparece otro que te dice, mire por ahí no vas a ser madonna eh. y no tenés ganas de escucharlo, no lo vas a escuchar, digo uno tiene que tener ganas también de reírse de su propia realidad de su propia historia de su propia verdad, tiene que tener ganas tiene que tener ganas y no es lo que sucede a mí me parece que muy no muy alegre y con... siempre muy sí, pero compra mucha fantasía sí, brillante, pero compra fantasía compra plumas, compra Gramur compra Uf, luces, efectos, ¿No? la palabra sola, la palabra sola, sin montaje, se hace medio intolerable. Ah, va por ahí. La se, se hace medio intolerable. Creo. Una buena explicación. Creo, ¿eh? Explicación. Creo,
0: creo. Bueno, Alejo, muchas gracias por tu tiempo. Hicimos mucho más de lo que habitualmente lo que pero sirva, bueno fue, está buenísimo se fue dando muchas gracias, gracias
1: a vos por el espacio y por el por todos los que parten de este espacio bueno nos vemos acá nos vemos en sí, Yerlo, Nos vemos todo el tiempo en cualquier momento un gustazo auspicio comedia.com.ar.